1: Escuchas. Escuchas un podcast
0: de So Escuchas. Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez
1: Amigos, bienvenidos a este podcast al que todos estamos invitados en algún momento. Este podcast que ya se volvió una creación popular, un trabajo grupal de varias gentes, entre las cuales tengo la fortuna de contarme Evidentemente, porque ya el decir Es eh, mi podcast, honestamente Creo que es una frase demasiado grande De hecho yo debí
0: empezar este podcast así de, Estoy aquí con un invitado ah. ajá. Probablemente lo reconozcan de un
1: par de episodios Nomás para guardar las formas empecé yo Pero sí, realmente quizá debiste haber empezado Tú también ¿Cómo están? Mi nombre, bueno, para los que ya se les haya olvidado Mi nombre es Ángel Buendía Arroba Ángel BC, y hablo en nombre también Vengo en representación también De Arroba Angel Buendía Sí, de Arroba Ángel Buendía Día, saludos a Ángel. Buen día. No, deja tú. Tengo también en representación de la otra persona que también, bueno, eso nunca se lo van a quitar nadie, ¿no? de es uno de los fundadores del podcast, Arroba. Alan05, Alan Vázquez que supongo que está en algún lugar de este universo, donde sea que esté, le mandamos un saludo. Y también le mandamos un saludo a Ana Marín.
0: Le tomó mucho tiempo a la vida ponernos juntas, pero una vez que lo hizo, ojalá continuemos así y hagamos cosas divertidas. Sí, pronto. la
1: neta es que se tardó, pero se tardó porque valió la pena. La verdad es que mil gracias, Ana, y mil gracias a ti por la última edición. La verdad es que me divertí. Es difícil a veces estar como escucha de tu propio podcast, lo confieso. Pero en este momento que sí fue, Básicamente estaba ajeno totalmente al podcast... Fue genial... Las felicito... Quedó padrísimo...
0: Qué bien... Ya vamos a secuestrar el podcast, Ana... No, ya, Yo digo que ya...
1: No, eso ni no... Tampoco es para tanto... Digo, las queremos mucho y todo... Pero una cosa es una y otra cosa es otra... <risa> pero... Por lo pronto... Independientemente de que intenten... Secuestrarlo... Y que quizá les salga... Hay un montón de cosas que... Platicar... Hay un montón de noticias... Y vamos a tener que correr porque esta tarde está ocupada, así que... Porque viernes de
0: tráfico en Polanco. Ustedes escuchan esto entre semana, pero esto se graba en viernes, así que imagínense.
1: Sí, no, muerte y destrucción para llegar aquí, eh pero en serio. Así que esto es internet que no está ayudando mucho,
0: pero... Muchas de las notas que vamos a estar tocando van a ser consecutivas o referentes o van a tener que ver con lo que vimos la semana pasada.
1: Sí, hay unas cosas que eso sí reconozco dentro de toda la maravilla que fue el podcast. Hubo dos o tres cosillas que quedaron volando que sí creo que vale la pena retomar al menos como notas al calce. No nos adelantemos. De entrada, buena noticia para muchos de nosotros, no tan buena para otros. Los presupuestos de publicidad en medios sociales siguen creciendo y crecieron 20% en 2019.
0: Esto debido al costo de los impresos, el costo que puede tener también la publicidad en televisión. Y a mí algo que me llamó la atención de esta estadística es que nos separa la parte de social de la parte de search. Entonces...
1: Tendría sentido por otro lado.
0: Claro, o sea, ambos están en digital, pero incluso el pensar el que tienen una categoría separada nos habla ya pues la popularidad de la parte digital, ¿no? Y cómo ya poco a poco vas teniendo en diferentes
1: puntos. Pues más que la popularidad, yo me referiría a probablemente el rendimiento, ¿no? O la utilidad de... Porque la verdad es que Search sí es un animal muy diferente a la publicidad que se hace en medios sociales. De hecho, en mis cursos siempre hago una línea muy, muy clara entre una y otra. No son lo mismo para no, nada. Así no que creo que es, es perfectamente justo que haya esa división. Pero el punto es que los perdedores de esto... Pues es la publicidad en print, la verdad es que ahí ese 20% extra o sea, es un porcentaje menos que se tiene ahí.
0: Claro, porque aquí habla de que los periódicos de manera global perdieron, o bueno, fueron del 25% al 8% en cuanto al gasto de las marcas en ese aspecto. Y las revistas fueron del 12% al 4.5%. Claro, hace poco estaba yo dando un curso justo para periodistas en el que hablábamos de por qué la necesidad de que pues, los medios, en particular los periódicos, eh, empiecen a hacer cosas mucho más potentes y mucho más creativas en digital. Bueno, pues de entrada por esto, ¿no? O sea, vas a poder aprovechar, digamos que esos presupuestos que se te están yendo porque ya no te los pagan en el periódico, pues a lo mejor si tienes por ahí buenos contenidos y puedes colocar más bien campañas digitales, pues...
1: Y aún así queda la duda si el modelo de publicidad para periódicos y revistas es viable todavía. Pero bueno, esa es una conversación más grande que no vamos a tener ahorita, aunque con mucho gusto si alguien nos trajera un café y un poco de alcohol, nos seguíamos. Por otro lado, está muy de moda y la verdad es que sí tiene una cosa práctica que lo hace digna de comentarse. El dark mode... En Instagram ya está, en iOS y en Android, pero esto tiene letra pequeña Porque es nada más en las versiones del sistema operativo más nuevas Ah, claro, ah, ah, ah. Eh,
0: sabes que cuando yo vi, me parece que Alan puso sí, no. que lo tenía Dije, ay, lo voy a ver, y me he tenido que aguantar Porque he leído 50 cosas negativas acerca del nuevo iOS De que si hace un desmadre con tus contactos, que si no te abre bien tal aplicación y he preferido esperarme tantito como en lo que hacen los primeros parches uh -huh. y entonces no he podido ver esto, pero mi experiencia con otras aplicaciones que han llevado a Dark Mode es que sí te quedas más tiempo, o sea, en la noche ya llega un punto en el que dices, ay no, ya, 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 ya mis ojos se cansaron de tanta luz blanca. Y entonces...
1: Entra el dark mode y échate otras tres horas. La verdad es que yo lo he utilizado en Twitter y sí hace una diferencia, ¿eh? estoy de acuerdo. Y me da miedo de pensar que ya se puede hacer eso en Instagram. ¿Quién nos va a salvar de nosotros mismos?
0: Habrá que ver en las estadísticas de las marcas con las que trabajamos qué tanto aumenta el engagement en la
1: noche, ¿no? Pues, va, va a ser interesante, en serio, ¿eh? sí, definitivamente. Ahora, Instagram también, otra novedad. El famoso Throwback Thursday, que era una costumbre muy sana y bonita. Ya se va a convertir en un feature nativo. De hecho, sí, ya lo es. Ahora, cuando estás en modo Create, en Stories, por supuesto, ya vas a poder sacar la opción de en este día. Es decir, qué otra cosa interesante o qué otra publicación sacaste ese mismo día. Así que... Pues la verdad es que está padre Yo he visto uno o dos Que sí, la verdad Estaban muy, muy, muy bonitos
0: Que para mí empieza a ser el Instagram Tratando de cómo nos parecemos ya más a TikTok Cómo podemos hacer que la gente haga contenido fácil Y más adelante ya con una de las notas Que tenemos más adelante También cómo aplicar esto De que el tiempo no pase Y puedas rescatar
1: cosas Sí, sí, de pasa, hecho ¿no? Este ángulo del tiempo Es importante Diría un amigo Pura pinder, pinder Porque ahorita vamos a retomar Este tema en particular Ah, pues de hecho es la siguiente nota ja, ja.
0: Ah, qué bien que no nos tuvimos que esperar tanto Porque Perfect. dije, ojalá no se me olviden mis comentarios inteligentes
1: No, no se te van a olvidar porque es ahorita TikTok la verdad es que nos ha consumido un poquito de tiempo Y todavía, de hecho creo que al acabar esta nota vamos a mencionar otro detalle Pero el hecho de que TikTok sea la cosa más adictiva del universo Es bien sabido, por muchas razones Tanto por el... ...manejo del algoritmo, bla, bla, bla... bla bla. ...pero una de las cosas que... ...a mí no me había caído el 20, la verdad... ...si no es por este artículo, la verdad es que no lo hubiera visto... ...en TikTok no hay tiempo... ...exacto, y
0: fíjate que yo tampoco me había dado cuenta... ...y como bien acaba de decir Ángel... ...en TikTok no existe el tiempo... ...es decir, si tú tienes un video... ...que sea bueno... ...de hace cinco años y de repente alguien lo retoma... ...puede reviralizarse... ...puede ser que lo que estás haciendo hoy... ...nadie uh -huh. lo vea durante varios días... ...at all... ¿Y qué pasa? Ellos dicen que esto justo como que le da como una cosa más creativa y de consumo de contenidos, o sea, no te ponen esta presión. ¿A quién no le ha pasado que estás viendo el perfil de una persona casual y de repente llegas a un contenido que tiene de hace cuatro años porque scrolleaste por una hora? Ajá. Y claro, o sea, no le quieres dar like, no quieres interactuar con ese contenido porque pues ya quedas como, ¿qué onda con esta persona que scrolló tres años bueno, en mi timeline?
1: Exacto. ¿Y aquí no? Aquí no. TikTok en algún sentido es siempre verde. No existe tal cosa como el contenido viejo. Porque de hecho, sé que muchos van a llegar a hacerlo ahorita. Si ahorita tú te pones a ver tu timeline, no te dice en qué momento fue subido un video dado. Es decir, simplemente ese énfasis en la frescura, en lo reciente, en lo nuevo, que por ejemplo Facebook e Instagram enfatizan mucho, a TikTok le vale. Si funciona, va, date. Es interesante el efecto que esto tiene, porque el post que tú tenías ahí, de los primeros, que estaba ya arrumbado, y dices, no, pues ya nadie lo vio. Igual es el que te hace famoso mañana, o sea, sí está curioso.
0: Esto está interesante pero como modelo de negocio, y probablemente es porque, como ya hemos dicho en varias ediciones, este TikTok no es tanto para nuestra generación, ¿no? Pero yo pensaba, como modelo de negocio, al momento en que tú empiezas a vender campañas y demás, el factor tiempo, o sea, tendría que importar, ¿no? O sea, tendría que importar como que si el contenido que estás haciendo para esta campaña es ahorita y, y no después. Me parece que va a ser, si esto empieza a ir hacia allá, Vas a tener que ser un cambio de paradigma para las personas que hacemos digital. O sea, empezar a pensar en timeless content.
1: Ahora, esto no aplica para las campañas pagadas. O yo esperaría que las campañas pagadas no cayeran en este esquema. Porque una campaña pagada que, por ejemplo, dura del de próximo lunes al próximo viernes. Claro,
0: necesita que las veas en, en, ese, en ese espacio ese... de tiempo, sí, pase claro. lo que
1: pase. Pero el contenido orgánico pues no va a responder, como ya vimos, a esto. Lo cual va a crear unas circunstancias chistosas. ¿Qué pasa si tu campaña que pusiste como orgánica hace tres meses, ahorita pega? Y en ese momento nunca hizo nada, en ese momento eh, nunca movió la vida. La,
0: la cosa para las marcas es que, ¿qué tal que ese producto para el que hiciste esa campaña era seasonal y ahora ya está pegando, pero ya no, ya no tengo producto? Ajá. Sí. Y por ese lado es que yo veía que estaba un poco complicado. Vamos, para ellos seguramente les conviene pues, que la gente entonces pague, ¿no? Si quieren vender sí. a través de su plataforma, los van a orillar todavía más fuerte a pagar. Exacto. En la edición pasada ya hablamos de los precios que no andan nada baratos. No, nope. ¿eh?
1: muchachos, nada. No, 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 no. Y ya para cerrar el tema de TikTok, ¿se acuerdan de la noticia del clickbait, del clickbait al final de la junta que se filtró de Facebook? Bueno, algo que puse en los comentarios, pero que no leyeron, que por otro lado lo entiendo porque ya era tarde. México se mencionó un par de veces, pero una de ellas muy muy específica en relación a TikTok. México es uno de los países que, eh, donde TikTok apenas está creciendo. Hay algunos números por ahí rodando, pero la verdad es que no me los creo. Alguien decía que había 20 millones de usuarios de TikTok en México. La neta es que no me puedo creer ese número. Es casi tanto como Instagram.
0: Sí, no o sea, es demasiado.
1: No, es, es mucho. Pero Facebook dice que lo que va a hacer, que está de hecho en pruebas para ver qué tan bien funciona la introducción a un mercado que es básicamente virgen del de contrincante de TikTok, Lazo. Y lo que va a intentar hacer es... Impedir que crezca, no que los usuarios de TikTok se pasen al lazo, eso probablemente ya nunca vaya a suceder, pero que toda la gente que no conoce toda esa categoría siquiera, que la primera Conozca opción primera, que tenga claro. sea lazo y vamos a ver si eso pega, porque México va a ser el campo de pruebas para toda una campaña de promoción, al menos eso parece sugerir lo que se dice ahí, para que esta nueva aplicación pues le coma el mandado a TikTok.
0: Cuando recién anunciaron lazo, yo lo bajé.
1: ¿Te acuerdas que lo bajamos aquí? Es más.
0: Pero yo todo el tiempo intenté hacer login, intenté, intenté, y nunca me dejó, y ya eventualmente dije, ay al diablo, no me interesa, y empecé a usar más bien TikTok. Entonces, ojalá de menos le hayan arreglado todos sí. esos problemas que tenía. ya.
1: Yo lo probé poco después de que vimos la nota, y sí es otro diferente al que conocimos, ¿eh?
0: A ese Frankenstein raro que no te dejaba hacer nada.
1: Sí, la verdad es que sí. Me encantaría oír tu opinión porque tú viste esa claro. primera iteración. Me encantaría que le dieras una oportunidad y lo volvieras a ver. Y dame tus impresiones. Porque la verdad es que de lo que vimos ese día a ahorita, sí a hay una diferencia un muy grande. Así que... Pues nos daremos un ratito para explorarlo. Exactamente. Por otro lado, amigos, amigas, escuchas Prepárense. y escuchos. Les doy la bienvenida con muchísimo gusto a nuestra gustada columna... Ay, Twitter. Y entró por la puerta grande. Se necesitaba algo así de grande para revivir la columna. Y Twitter no nos decepcionó.
0: Twitter salió a pedir disculpas. Ay,
1: perdón, disculpas. Por, ¿Por
0: qué? Porque estaba utilizando información sensible de los usuarios para hacer targeting
1: de los anuncios. ¿Y a qué me refiero? Los números telefónicos que utilizamos para la autentificación de doble factor.
0: Ahora, estaba yo pensando mucho como en la cuestión Casi moral de este tema, ¿no? En la nota incluso te lo dicen Facebook lo utiliza y abiertamente Te dice lo voy a utilizar y me vale
1: Que de hecho te acuerdas que también hubo un, Una Ajá. nota similar con ellos claro. Pero Facebook te dijo que lo iba a hacer
0: Claro, entonces ¿en quién deberías Confiar menos? ¿En quien abiertamente Te dice te voy a dar con todo Y no me importa? ¿O en quien dice, ay, lo utilice? Ay, bueno, fue una vez, me equivoqué, perdón o sea, ¿qué te debería de dar más miedo? ¿Como alguien que se equivoca sin saber o alguien que sabiendo hace algo?
1: Mira, aquí hay Es complicado. Una... Es complicado, pero por otro lado, Facebook nunca ha tenido ni siquiera la menor pretensión de inocencia. Facebook es una cantidad conocida. O sea, sabemos que va a ser las peores barbaridades del universo. O al menos esa impresión da siempre. De que va a ser las peores barbaridades del universo y no le importa. Twitter al menos ha tratado de guardar la imagen o de fomentar una imagen de una compañía que trata de ser lo menos voraz posible. Por otro lado, también sabemos que Twitter es medio incompetente en, muchas, en muchos departamentos. Claro, así de,
0: ¡ay, millones de bots! ¡Ay, es que, de que no me di cuenta!
1: Es que yo no sabía. Sí. Pecado de inocente a veces Twitter, Mira, ¿no? De hacerse el inocente. Te lo voy a poner de esta manera. En este caso, y a Twitter se lo y por eso estamos hablando de Twitter en la columna, no necesariamente le tendría que asignar malicia, a diferencia de Facebook. ¿Pero incompetencia? Ay, Twitter. No sé qué es peor. Claro, es que te vas al punto de o eres incompetente o eres pendejo, ¿no? O sea, Sí. Más bien, o eres incompetente o eres un gandalla. Ah, bueno, Facebook sí, sabemos sí. que eres un gandalla, pero Twitter tiene más fama de incompetente que de gandalla, lo cual, de nuevo, tristemente, es consistente con lo que estamos viendo. Eso, y eso habla mucho de nuestra percepción, ¿eh? O sea,
0: porque... Ah, no, claro, claro. Porque podríamos ya empezarlo a ver como gandalla. ¿Sabes que no me nace? Exacto, por eso te digo, eso habla mucho sí, de... Sí, sí, sí,
1: El cómo percibimos la herramienta. Exactamente, porque igual es igual de gandalla que Facebook, y hay argumentos para eso. Claro. Pero históricamente... De nuevo, esa columna de ahí Twitter no salió nomás porque sí, han sido muchos más los errores o las metidas de pata que las cosas que legítimamente podríamos describir como, o sea, estos cuates sí se están pasando de lanza. Sí, ya tendrían más lana si podrán ganar. Exactamente, no se hubieran tardado tanto en hacer lana, pero pues bueno, en fin, así que Twitter, ¿qué onda? Uno que intenta verte con buenos ojos, ayudarte y tú no sales con esto, así no se puede. Por otro lado, noticia rápida de... Anuncios. Anuncios. El objetivo de generación de prospectos en Facebook es una de las mejores cosas que existe. De hecho, creo que tú tuviste que pelearte con eso esta semana, Esta ¿verdad? semana.
0: Y sí, cuando lo vi dije, ¿cómo uno peleándose
1: ya me lo van a quitar? No van a quitar el objetivo, Okay. Eso siempre va a estar ahí porque es muy práctico. Lo que sí hay una modificación es que antes podías utilizar la generación de prospectos con Instant Experience, con el formato antes llamado Canva... Y pues no, ya no. Eso ya quedó descontinuado. Ahora vas a tener que utilizar el objetivo de prospectos para poder generar prospectos y punto. Porque antes podías organizar un uh, Instant Experience con otros formatos y pegarle un formato de prospección. Como al final. Exacto, así como no queriendo. Que la verdad,
0: seguramente si lo están descontinuando... Me hace pensar que a lo mejor no había tanta gente que lo utilizara. O sea, yo no, no me dedico principalmente a hacer anuncios, pero nunca lo había utilizado. ¿Tú lo habías utilizado? Yo sé
1: que se podía porque en algunas ocasiones vi que se podía hacer, pero la verdad es que en ese momento no encontré uso para ello. Claro. Por eso, ahorita que salió esto, me pareció que sí era importante. Porque la verdad es que sí era una funcionalidad que a lo mejor no ibas a poder utilizar siempre, porque el Insight Experience requiere, la verdad, un tratamiento un poquito más sofisticado que el anuncio típico. Pero si era algo que querrías tener ahí a la mano Pero ahorita ya, adiós, bye bye
0: Si Les ustedes nunca hacer. la habían utilizado Pues no tendrán nada sí, de qué despedirse pero,
1: pero mejor, prefiero que sepan de una vez Que ya no lo pueden utilizar A que el día, ay sí, claro jefe Lo podemos hacer así, así, así Y a la hora de la hora Y te metes en un apuro Así que mejor ni le muevan de una vez Y de nuevo, esto no significa que el objetivo desaparezca Al contrario, simplemente esa opción de usarlo junto con el Instant Experience ya no bye bye y la que sigue esto también es parte de lo que se mencionó o de lo que venía en la transcripción de la junta con Zuckerberg
0: claro y es que después si ustedes se aventaron la nota completa la semana pasada después de leer todo eso yo pensé esto es solo el inicio el que se haya filtrado esto y que estemos leyendo la conversación de Zuckerberg con sus empleados es solo el inicio de lo que va a ser un montón de información alrededor de esa nota y alrededor de la gran crisis que creo que está teniendo Facebook, ¿no?
1: Exacto, porque es un hecho que la disponibilidad de Facebook en los últimos meses se ha visto afectada, tanto en la aplicación Core, en la aplicación central, ...como en la plataforma de publicidad. Los que hacemos publicidad sabemos dolorosamente que han sido meses muy complicados. E
0: incluso con sus hermanitos, ¿no?
1: Con Instagram y WhatsApp. Parejo, exactamente. Todos. Ahora, ha habido todo tipo de explicaciones, teorías, conspiraciones, etcétera, etcétera. Pero en esta junta, Zuckerberg respondió esa pregunta. Y no solo eso, también Santos Hanardan. Jan Ardan, que es el vicepresidente de ingeniería, como quien dice, más o menos le sabe a esto, que es el responsable. Es al que le suman los oídos cuando se nos cae Facebook. Exactamente. Y aquí, esta es una respuesta que se le dieron a los empleados. Esto no es PR ni nada, es la respuesta que se le dio a todo el equipo interno. Es algo que ya habíamos platicado varias veces y que, de hecho, fuentes informadas sugerían que era por aquí y se confirma. A la hora de hacer pruebas hay cosas que no salen como debe de ser y dada la complejidad del sistema pueden tumbar partes de la infraestructura de Facebook y como dominó paz, pas 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 paz, 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 paz se empiezan a caer sistema tras sistema tras sistema tras sistema tras sistema y si bien hay servicios o hay todo un modelo un esquema de recuperación a veces estas fallas son tan grandes o se mueven de maneras que no estaban contempladas que cuesta mucho más tiempo, mucho más trabajo el poder restaurar el sistema. Ahora sí que tú eres de sistemas, tú me podrás decir si esto tiene sentido o no, pero la verdad es que desafortunadamente me hace total sentido.
0: Claro, y es una forma en la que alguien con un conocimiento súper técnico de dentro de Facebook acepta los errores que tiene, ¿no? Y al menos, no sé tú, pero a mí me deja ver que posiblemente esos fallos que han sido más frecuentes en el último año que antes puedan volverse una cosa que pues estemos experimentando. ¿Recurrente?
1: Sí, claro. Ahora, nota que también en estos momentos es cuando Facebook está haciendo un montón de cambios en muchos departamentos. Esto no es excusa. Departamento de cómo nos vamos a parecer a TikTok. Exactamente. El Departamento de desarrollo de producto, entre comillas, copias. La explicación está técnica, pero... En general, es claro por dónde va el asunto. El sistema de Facebook, el ecosistema de Facebook, es una cosa brutalmente compleja. Y aún con los mejores ingenieros y todo lo que tú quieras, a la hora de hacer pruebas, de probar cosas, de cambiar cosas, si algo falla, se va a llevar cosas que a lo mejor no estaban previstas. Y a lo mejor no en un momento así inmediato, pero eventualmente va a tener consecuencias. Y pues eso es lo que nos ha tocado lidiar. Estos
0: días Y creo que tenemos que pensar que Facebook a nivel de programación debe ser un monstruo O sea... Ah, no, claro O
1: sea, por favor, no crean que esto es exactamente como... Y no, me no voy... cabe en un disquete muchachos Ajá, me atrevería a decir que no es exactamente la base de datos del SAT Y esto lo digo entre burla y sarcasmo Porque los enterados saben que hay algunos problemillas por ahí O sea, es infinitamente más complejo Algo sale mal ¿Y cuántas cosas salen mal y ni siquiera nos damos cuenta? O sea, de lo que nos damos cuenta es de las fallas así catastróficas, así de todos vamos a morir. Claro, y seguramente sí. cuando nos damos cuenta ya habrá por
0: ahí gente trabajando en recuperarlo, ¿no? O,
1: o sea... enviando currículums a otros lados porque <risas> seguro ya les costó la chamba. Pero bueno, el punto es que está interesante la explicación y es si de, quiere, a, de una si fuente quieren, confiable.
0: Claro, si quieren darse una vuelta y leerle un poquito acerca de por qué se nos está cayendo Facebook a cada rato, si le quieren explicar ahí a alguien... En el comentario interesante de la noche,
1: ahí les dejamos. Exactamente. Plástico. Con eso se van a ser súper populares en las fiestas. Entonces, <risa> ahora... No sé si en las fiestas, pero. Bueno, sí, eso sí.
0: Lo que sigue me pega particularmente. Yo, ¿eh? Por eso
1: me da gusto de que esto haya coincidido con. Bueno, que hoy en día casi pues, casi. me da gusto
0: que hayas venido, Angie.
1: Sí, me da gusto que yo esté aquí para platicar esto contigo en realidad. Facebook, desinformación y políticos, matrimonio hecho en el infierno esta semana tuvo más relevancia porque Facebook dijo que no va a estar revisando o verificando los hechos de las publicidades políticas, es decir tú puedes poner que el monstruo del lago Ness es el papá de tu contrincante y
0: Facebook no va a ir al lago Ness a preguntarle al monstruo que si tiene un hijo que es candidato o sea,
1: no va a ir Sí, es decir, te va a dejar que pongas la atrocidad más grande que se te ocurra o la mentira más grande que te ocurra y punto, no va a meter las manos.
0: Y ojo, ¿eh? Porque esta conversación, o sea, todo esto también viene de esa llamada que se filtró. Por eso decía yo que esto nomás es el principio del fin marquis. Sí,
1: la verdad es que sí. Ahora, hay muchos puntos al respecto. Claro. La verdad es que esto no es blanco y negro.
0: No, porque justo hace un momento comentábamos, Ángel y yo... De por qué estamos viendo a Facebook como el malo Y no estamos viendo a los políticos como los malos, ¿no? A lo que yo decía Bueno, los políticos típicamente son malos Tú ya estabas acostumbrado Pero esa herramienta en donde te mantienes en contacto con tus amigos Donde subes las fotos de tus bebés Debería
1: de estar haciendo algo Pues sí, pero la contra de eso es Realmente querríamos que una compañía privada Que básicamente no lo responde a nadie ¿Fuese la responsable de estar monitoreando y diciendo esto sí y esto no en cuanto a comunicación política? Está igual de malo si me preguntas. El que se mantengan neutrales,
0: o sea, deberían poder. Aunque a lo mejor ahí, y a lo mejor peco de inocente, tendría que haber como una cosa en medio similar a lo que hizo, por ejemplo, verificado en las pasadas elecciones, ¿no? Pero como alguien que ha trabajado en campañas políticas, te podría decir que con la cantidad de información que sacas...
1: Vamos, o sea... Es un trabajo esencialmente imposible, por otro lado, de manera práctica... Sí, sí de manera verdad, práctica es muy difícil. Y esto lo hemos discutido desde hace años, Alan y yo aquí, con invitados y todo. Es una chamba que Facebook no puede ganar. Si lo hace, porque lo hace. Porque está metiendo mano y está influyendo y está ensuciando. Si no lo hace, ah, es que es un negligente y no te importa y te vale gorro. Vamos, es una posición en la que no hay... Una posición correcta Claro
0: Y es que además Y de nuevo Como alguien que trabaja Dentro de ese sector Argumentando El principio de La libre expresión La mitad Ajá. de la gente Es como de no, bueno, yo hablaba de que es un hijo del monstruo del lago pues de sentido figurado, como cuando dices que es un hijo de bla, bla, bla. Uh -huh. No, no era tal cual, me estás reprimiendo, ¿tú quién eres para venir a...?
1: Y ahorita, en particular, el gobierno de Estados Unidos está en una postura en la que Facebook lo mejor que puede hacer, o sea, lo que ellos querrían, es, ¿sabes qué? hazte te bolas, a mí no me metas en tus circos. De hecho, por ahí estaba leyendo un artículo de que si por Facebook fuera, no habría publicidad política. Si Facebook ahorita pudiera tomar la decisión, votaba toda la publicidad política, pero así ya, adiós, bye. Es apenas el 5% de sus ingresos. Si yo fuera Facebook, ese 5% me está saliendo súper, súper caro, ¿eh?
0: Ay, claro, yo también le había dicho al diablo y que... Se hagan sí. bolas como quieran. Exacto. Que le paguen a TikTok.
1: Ándale, que le paguen a TikTok o a quien sea. Pero vamos, ese es el punto. Facebook, y esto también lo hemos discutido varias veces. Si por ellos fuera, correrían a todos los políticos ahorita. Quizá debieron hacerlo en su momento, quizás se les debió haber ocurrido. Pero ya ahorita es muy tarde. Así que. Este artículo que les vamos a dejar... ...de el... ...Columbia Journalism Review... ...es una compilación... ...de opiniones... ...y de eh, entrevistas... ...que está muy padre... ...desde analistas políticos... ...periodistas... ...académicos... ...y la verdad es que te dan... ...una idea muy completa... O al menos mucho más amplia de realmente cuáles son las broncas, qué es lo que está en juego, qué puntos hay a favor, qué puntos hay en contra. Así que si quieren realmente darle una vuelta a este tema, no se queden con una opinión, eso sí se los digo, denle una vuelta.
0: Incluso a nivel legal vienen algunos aspectos de por qué sí pueden y por qué no pueden. Y si ustedes conocen abogados y buenos abogados, saben que estos canijos son... ...buenísimos para encontrarte mil razones de por qué deberías o por qué no deberías hacer algo... ...así es... Así ...legalmente...
1: Que, ...es un tema hiper complicado, es de esas cosas que yo no envidio a Facebook... ...honestamente si yo hubiera sido ellos, quizá nunca hubiera aceptado publicidad política de entrada... ...pero ese barco ya... Long ...la zarpó, ya no hay para dónde hacerse, ya no hay vuelta atrás... ...y en nuestra gustada columna, por esto no podemos tener cosas bonitas... Este es el artículo más horrendo que he escuchado. Bueno, sí y no, pero uh, no es muy alentador, la verdad.
0: No es muy alentador, pero tampoco me sorprende.
1: No, de hecho, es una reinterpretación o es decir de nuevo algunas cosas que ya hemos mencionado en este programa. Ahí les va. Videos falsos, manipulados, editados, como sea, trucados, llámale como quieras.
0: Aquí está la explicación de por
1: qué los hago y me vale. Exacto. Y no solo por qué los hago. Sino porque, porque te gustan. Porque el problema es ese. El problema no es que la gente los haga. Hay videos que son muy, muy profesionales en cuanto a la falsificación que intentan hacer. Te tomas muchísimas molestias. Desde deepfakes, trucos de voz, edición, todo. Esto viene de un proyecto del gobierno de ver, a ver, cómo funciona o cómo se distribuye ¿Cuál es la dinámica de la distribución de esa desinformación o de esas noticias trucadas? Las dos hechos más interesantes son que los videos que más se propagan, las mentiras que más se propagan con facilidad, con frecuencia vienen de videos que podríamos llamar así sin reservas, chafas. Así que se ve a leguas que son falsos, pero a leguas. O sea, es difícil ver eso y decir... No, pues esto sí es cierto, seguramente. No.
0: Claro, hace poco hablábamos justo de que la gente, no sé si es como por el sentir que corresponde a un buen video los medios tradicionales uh -huh. y demás, la producción, y como ya no confiamos en los medios tradicionales y en las grandes producciones, entonces creo más en un video que se nota tomado por un teléfono del Loxo, sí. ...con un audio rarísimo, bla, bla... ...pero está diciendo esto y entonces lo creo...
1: ...exactamente, porque el problema no es la producción... ...el problema no son los valores de producción... ...la sofisticación... ...la calidad del video en sí... ...si coincide con lo que tú crees... ...te lo vas a comprar... ...aún cuando se vea así como... ...película del santo... ...con el cablecito del murciélago... Ajá, ...y este maquillaje... ...de este equipo Mi Alegría... ...si sí es el video más chafa del universo... Pero lo que dice coincide con tus ideas, te lo vas a comprar. Claro. No tiene que ser algo sofisticado. Y eso es algo que han explotado
0: claro. medio mundo
1: para hacer y, las cosas.
0: Y esto es uno de los grandes beneficios o las grandes ventajas que tiene el hecho de poder segmentar tanto en digital. Pero, digamos, juega a favor y juega en contra, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tú sabes que este segmento puede estar de acuerdo contigo en cierto aspecto. Y entonces lo bombardeas con contenidos de ese tipo y eventualmente creas ya pues una visión sesgada de la realidad. Y bueno, pues por otro lado también podrías haber hecho una campaña bien bonita de concientización conscien ambiental así Ajá. chula. Pero yo siento que se está haciendo más como hacia esta parte de sesgar y dividir
1: claro. que de construir. De hecho, eso tiene psicológicamente tiene un nombre. Esto se llama el sesgo de confirmación, confirmation bias. Búsquenlo en Wikipedia o en Google en donde básicamente la información que confirma lo que tú ya crees es a la que le vas a dar credibilidad y la que vas a compartir y la que vas a mover por todos lados. Aunque
0: sea de mistareas.com la investigación. Ah,
1: sí, aunque sea de sitiopatito.com.mx, si coincide con lo que tú crees, ya, adiós. Eso era lo único que se necesitaba. Olvídate de calidad. Y esto pues, obviamente genera varios problemas, en el sentido de que se requiere muy poquito para que una noticia... Falsificada Trucada O malversada Pues se difunda ampliamente Y la otra cosa Que el artículo menciona Que está muy padre Es que por ejemplo Las nuevas generaciones Automáticamente Son escépticas de todo Fact checking De everything Sí De hecho Los chicos Como han estado así Sujetos a dosis brutales De información Durante todo el tiempo Saben que la puedes fabricar Saben que la puedes fabricar Y de entrada Son escépticos de todo Parten del hecho De que es falso y después empiezan a averiguar, pero y esto también lo sabemos, porque la población, mientras más mayor sea la población, es más susceptible a este tipo de noticias que están trucadas, eso lo sabemos y lo hemos comentado aquí, así que los dos lados están interesantes, es noticia interesante en Fast Company, les dejamos el enlace ahí también.
0: Y no más, para que este no podemos tener cosas bonitas, no sea tan fuerte, la próxima vez que ustedes vean una noticia y la quieran compartir, tómense un Par de minutos, pues para checar los datos, para verificar qué es. Mira, también de repente los encabezados son súper maliciosos. Te ponen algo y luego lees la nota y no tiene nada que ver con lo que decía el encabezado. Totalmente. Entonces, chequen que no sea nomás encabezado engañoso, chequen los facts que puedan venir en la nota. La fuente. La fuente. O sea, es súper importante que de verdad, o sea, de repente, la neta netanoticias.com, no sé si exista, perdón si alguien lo conoce. Y más. si es
1: bueno además.
0: Ajá, y si es bueno, pero. Hay sitios que no tienen ningún tipo de verificación. No hay nada que lo respalde. Le crearon el sitio ayer.
1: Vamos, es difícil creerles. Exacto. Así que, ojo con eso. Y ya por último, esta noticia sí me dio escalofríos cuando la leí. Adobe canceló todas las cuentas de sus servicios compradas en Venezuela por el tema de sanciones económicas de parte de Estados Unidos a este país. Es decir, esto está afectando no solamente servicios físicos o bienes físicos, sino también digitales. Y eso, la verdad es que sí me dio muchísimo frío. Imagínate que pasara algo así aquí. Bueno, no, no, no. Tocamos madera.
0: Claro, aunque perdón, pero cuando yo vi este titular lo primero que pensé es con lo que cuesta la suscripción de Adobe y con lo que yo sé que ahora es el salario base en Venezuela, pues cuántas suscripciones crees que haya habido?
1: Pues no sé, pero independientemente de que haya o no, como que es una evidencia de cuán vulnerables somos en términos de propiedades digitales, no, de que realmente no somos dueños de muchas de las cosas que compramos, desde libros claro, de, hasta aplicaciones. De que el servicios. modelo de la suscripción nos está llevando a depender de que un servicio siga vivo, ¿no? Claro, y eso nos ha pasado a muchos. Aplicaciones que necesitabas o que utilizabas para la chamba que desaparecen y bye, bye. Adiós. Ahora, imagínate, si a Adobe le pasó eso, pues, ¿qué podemos esperar con el resto?
0: Imagínense que de repente un día su Google Drive nomás de la nada ya, adiós.
1: Esas son pesadillas y no pedazos. Les dejamos la nota para que le den una leída, pero de nuevo, no es que vaya a pasar aquí ni se espera que suceda ni nada, admitidamente también es un caso muy extremo, pero de nuevo, deja muy en evidencia el hecho que somos sumamente vulnerables a fallas, a desconexiones o inclusive así a sanciones de un país a otro, ¿no? de un día de otro te quedas sin todos tus servicios, sin todos tus datos, sin esas cosas que en teoría habías comprado, porque esto aplica hasta para libros de Kindle. Así de adiós, ya tu cuenta de Amazon no
0: sirve, no te puedes conectar, adiós a todo el contenido que tenías acá, lo puedes descargar hasta tal fecha y después de eso... Hazle como quieras.
1: Adiós. Exacto. Pues, ¿Está
0: bye. fuerte? ¿Está fuerte? Toquen todos madera para sí. que no pase nada ni cercano a eso aquí en México.
1: No, porque sí es como de miedo, <risa> miedo mil.
0: Ahí yo pensando en... Ya les quieren poner más impuestos a todas las apps y así. ¿Sí? Imagínate. Imagínate. Ay, señores legisladores, escuchen nuestro podcast para que vean...
1: Que no es, mal, es, no es buena idea eso. Para nadie. A propósito de buenas ideas, tenemos el bonito comercial descarado de esta semana. Y para muchos es importante porque el 19 de octubre tenemos curso de Facebook Ads nivel intermedio si ya has hecho campañas si ya dominas lo básico esto te interesa píxeles de conversión pruebas AB métricas avanzadas muchas muchas cosas interesantes vamos a platicar durante dos sesiones cuatro horas de cada sesión ocho horas de preguntas y respuestas así que pregúntenme ya sea en mi Twitter métanse a la página de Ornitorrinco Digital y métanse al chatbot el Ornitobot está esperando sus llamadas marque ahora nos vemos la
0: próxima semana Nos vemos la próxima semana yo, creo que sí,
1: yo no estoy seguro si puedo decir eso Pero van a ver a alguien O van a oír a alguien la próxima semana Ese es un hecho Ustedes tranquilos qué información van a tener Seguro Este podcast ya vieron que estemos nosotros o no Sigue adelante, informa Y hace que se pasen un buen rato además Lorena, mil mil gracias ¿Dónde te encuentra la gente? Síganme en arroba Lola En cualquiera de las redes sociales Hasta en TikTok <risa> Hasta en lazo En lazo no sé porque les digo que Facebook y su forma rara bueno, de quedar con. Checal, pero igual esta clase la podemos encontrar. Quédense mucho, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye.
0: Dixo presentó Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vázquez.
1: La producción de este podcast. Corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Sadia.